0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。昨天晚上啊，十月十号，中国男足国家队在这个二零二三中国足协中国支队大连国际足球锦标赛中迎战越南队，进行了一场热身赛。呃，最终呢，我们是凭借王秋明和吴磊的进球， 2比零击败了越南。这个比赛一开场呢，双方是展开了比较激烈的角逐。第13分钟的时候，中国队是右路开出了一个定位球，传入了禁区。王上元呢，在禁区中呢是一个甩头攻门，这个球呢被越南队的门将邓文林是将球没收了。上半场第27分钟，越南队的范俊海带球是长途奔袭，过掉了王上元以后呢，横向传球带着禁区，调整以后起脚打门。这个球呢是稍稍的偏出了啊，当时真的是很担心啊。这个球如果是打正的话，打在门柱里面的话，这个球很可能就进了啊。然后比赛进行到第三十四分钟，中国队的谢鹏飞定位球啊，也是在右路定位球兜入禁区。然后本场比赛首发的中锋谭龙是强点头锤攻门，击中了立柱啊。这个球呢掉过守门员，击中了立柱啊。这是中国队上半场最好的一次机会啊。那么随后呢，上半场双方是均无建树，下半场一边再战。第五十六分钟。中国队刘洋在左路跟戴伟浚配合以后呢，一个传中，王秋明是迎面赶上啊，凌空的一脚射门，球打出了一个斜线的角度啊，抽射破门，呃，为中国队呢是率先的打破僵局。当时场上应该说中国队还是比较被动的啊，这个球进的是非常的提振士气啊。到了比赛的最后阶段，第八十六分钟，越南队的阮进灵在进攻中啊是禁区内左侧肘击中国队的蒋光太，引发了场上的一个冲突啊，就是蒋光太也是非常的生气。揪着对方的这个呃衣领，一直在争执。开始呢，呃，两个人是分别被裁判出示了黄牌警告，各打五十大板。那么后来在 VR 的提醒下呢，主裁判向这个实施肘击的阮进灵呢出示了红牌，将其罚下。啊，那么越南队呢被迫是以十人应战。到了补时的最后阶段呢，呃，越南队的这个阮黄德啊是在中场横传失误被吴磊呢是抢断以后呢，快速的突入禁区，然后轻松的推射破门，对中国队是二比零啊锁定胜局。关于这场比赛呢，巴多觉得啊，八个字评价：结果完美，过程尴尬。啊，为什么这么说呢？我们打进了两个进球，二比零的比分，看上去很完美啊，真的是看上去很美。那毕竟赢了啊，也算是小小的报了十二强赛的时候客场输给越南的这个一箭之仇了。啊，但是这个过程确实是有点这个一言难尽啊啊！虽然我们知道啊，客观的评价啊，如果我们客观的评价。越南足球整体上是已经是超过中国了啊，因为它不光是说的仅仅是国家队层面的事儿啊，从他们的这个足球体系制度的搭建、青训体系啊，还有他们的各级联赛的建设呀，啊,啊，应该说都比我们组织的要好啊，在最近的这十几年间啊，比我们组织的要好，所以呢才会出现去年十二强赛打越南之前我就说过，最近的十几年时间里边各级国家队交手，我们只赢过一场，就是去年十二强赛。在西亚的时候，我们二比三战胜越南，那场比赛不知道还是补时到了九十五分钟一个绝杀。那我们跟越南国家队呢，在这之前啊，在昨天那场比赛之前呢，在国家队在十几年里边，可能我们确实交手不多、呃，是一胜一负。啊，但是在这个什么 U 1 5 U 1 7 U 1 9 U 2 0 U 2 3的各级国家队比赛，我们多次交手，已经十几年没有赢过人家了，基本上都是输。所以这就是看到了未来我们这个整体的这个梯队的这个。建设差很多，跟人家这些优字号国家队的球员一波一波一波都长大最后都要进入到国家队中，那么这个差距自然就看出来了嘛。啊，所以说这个球员千万别觉哎呀，怎么跟打越南这么难看？这比赛打的啊，怎么就赢不了啊什么的啊？你不要这样想。越南现在呢，相对于中国来说呢，它是一个整体实力比我们要强一些的一个对手。但是呢，这支队伍呢，他有他的情况，就是他是特鲁西埃上任以后啊，这个著名的这个。法国的这个教练啊，叫特鲁西埃啊，这个是我们被称为“白巫师”，他是一个对亚洲足球非常熟悉的教练啊。他曾经在日本队执教过，日本国家队在日本的职业联赛执教，然后执教日本国家队，在中国的中超联赛也执教过多支球队，东南亚的球队、西亚的球队，他都执教过，应该说对亚洲足球非常熟悉。这次泰国队把特鲁西埃请来啊，也是希望能够让泰国的这个国家队啊，能够再上一个层次。这是他上任以后执教的第四场比赛。我想，特鲁西埃可能还是立足长远，立足一个国家队长期的建设，所以这次集训名单中呢，他使用了大量的这个 2,000 年以后的球员。当时12强赛战胜中国的那支球队里边呢，现在呢只有6个人了。那么这些人实际上最大的也就是30岁，还不算大。呃、应该说，特鲁西埃是在为更新换代在做准备，在寻找下一个五年越南国足的这些主力球员。当然，刚刚前面也说了，因为他们这个梯队建设建设比较好，所以年轻的人才不断的涌出啊。昨天来的这支越南队呢，那你客观的说，他确实不是最强的一个越南国家队啊，咱也不能说人家就是二队啊，不是当下阵容最完整、最强的一个国家队，人家还是一个一个一个一个实验磨合的一个阵容。我们也会说，啊，说我们自己如果拿十二强赛的时候那些人来那个阵容来跟我们现在这支队伍比，可能也只有六个人了，老人也只有六个人了。但是客观的说，这绝对不是一个情况。我们是被动的替换，三十五六岁那帮人实在踢不动了，才开始补充新人。亚运队这帮人都二十四个，昨天我们进球的这个打破国足进球荒的王秋明多大岁数了？对吧？包括像什么林良明这些国足的新贵都二十七八了，所以说我们的更新换代太慢了，而且关键是什么呀？就是下面的球员不行。当时巴东印象很清楚，九二年巴塞罗那奥运会那个预选赛之前是。六强赛九二年年初打这个预选赛，那国奥队那一边人就是黎兵啊、范志毅啊、彭伟国呀、啊、啊等等这一批人，就那一批人，马上在九二年的这个夏天的联赛里面，我们就看到他们是咱们各支甲级队的这个主力都在都上了，那就是年轻人你的实力强，你就把前面的人顶掉了，自然就顶上来了。咱们现在是为什么三十五岁这一波人现在还没退呢？那后边人顶不上来啊。所以我们现在这个阵容，大家也说，哎呀，我们这阵容也都是好多新人。咱们新人完全跟越南不是一个情况，咱们是被动的。他行不行？踢得再不行，你也只能用他了，因为他都二十四五岁了，你不能老用三十五六岁的人在打呀。所以这就是整体的这个国家队的水平在往下降，在往下降。啊，这就是这个两支队伍昨天这个交战的这么一个情况，啊，所以说，即使我们承认越南应该是比我们要强一些的，但是昨天那个场面打的实在是。实在是令人尴尬。这过程上啊，人家打的真的是比我们好很多啊。这个开个玩笑说啊，这个说看人家在场上进行这个传导、传控啊，然后这种配合进攻啊，哎，我们感觉不是越南队，这这这好像是巴西或者巴萨啊。当然没那么夸张啊，但至少我觉得有点这个日本队的感觉了，就这种流畅的这种传导进攻。昨天他们整场的控球率达到了多少？百分之六十三。远远超过我们，上半场可能要超过百分之七十五，下半场我们这个换上了戴伟俊啊、王秋明啊等一些人啊，我们这个控球率、啊、还是有所提升的，场面也有所改善啊。昨天那比赛我，我我为什么我用了“尴尬”两个字呢？过程尴尬，真的是在看的时候，就是越南队这个球一倒起来啊，他们一直倒下去啊，可以倒十几脚、二十几脚，可以倒上几分钟不失球，我们抢不下来。最终我们是要想破坏对方的这个传导。就不用说把球权拿下来，终止他们的连续传导，最后只能是用犯规。而我们自己呢，拿到球权以后传球90 ， 9 0的情况下都是超不过三角，这个球权就转换了。哎呀，所以说真的是很尴尬呀、啊，这个，这就是说我这就是我说这个评价为什么这这八个字儿啊？哎，所以说在这样一种情况下，真的就这场比赛中国队比分很完美，但是呢，确实是赢得非常侥幸，双方的射门次数也比较接近。对方是比我们多一次射正球门，控球呢几乎只有对方的一半，传球次数和成功率呢那更是远远低于对手。如果不是下半场上场的这个王秋明的这个神来之笔啊，还有吴磊在补时阶段的这个锦上添花，那结果到底如何还真的是很难说。但是这个比赛打完呢，还还还是应该值得高兴的啊！他毕竟赢了啊，而且这个对手是我们以前最近最近一次交锋我们是输给人家了，所以这次呢我们赢了，赢了呢，应该说也是为下一步啊打比赛呢，特别是打泰国呀、啊。树立了一个信心，打东南亚球队呢还是可以的，我们还是可以的，要有信心，还是要建立信心啊。那么这边简单说一下泰国，呃，就是泰国在今年年初的一月份的比赛中，跟这个越南队呢，他们在争夺这个东南亚杯的冠军的时候是赢了这个越南的啊，所以我们千万不要小看泰国队。如果我们在打泰国的时候出现了像我们今天跟打越南这样尴尬的场面，大家也不用感到意外、惊讶。啊，因为泰国跟越南基本上国家队的层面，呃，是一个相同水平了啊，基本上也是一个相同水平了。但是今天这场比赛我们赢了，我跟你说还是要有信心呢？我觉得就是说，我们要认真的总结这场比赛，这场比赛特别有研究价值，因为我们马上就要打泰国，这场比赛很重要，要认真研究一下我们的两个进球，也包括上半场被动情况下我们创造两次机会，其中有一次我们打在门柱上了，就是谭龙的那个头球，一定要正确的认识自身。客观的认识对手，打我们能打好的战术，啊，什么意思呢？就咱们从控球上，刚才我们说的这控球率，啊，上半场人家百分之七十三，全场比赛百分之六十三，然后整个这场上这传导的情况咱们也看出来了，就是说，客观的认识自己，我们的脚下技术、传控能力就是不如人家越南，就是不如东南亚球队，包括泰国。那么这样情况下呢，我们就不要跟人家去非要打这个，跟人家去拼，我们要打传控。然后我们要啊通过传导撕开对方的防线，然后我们中路要去打中路渗透，呃，然后这个打进去打出漂亮的足球，你打不出来，你玩这个现在你玩不过人家，那我们回来我们就说今天一个门柱两个进球，第一个上半场两次机会，全都是右路前场的定位球机会传中，然后中路头球轰炸创造了两次机会，那么其中有一次谭龙咱们打中了这个门柱了。我们就想说这个，包括下半场王秋明那个进球是边路刘洋的一个传中，所以我们就说，我们是不是可以认真的想一想，我们是不是要多打这个边路的传中，还是从两个边路去突破，然后打传中，中路的接应，下不脚底的话，从内部就起球行不行？四十五度炸，中路立个高中锋，然后两边配上两个射门就是好的。那我们能不能打这样的战术？就简单一点轰炸对方，对吧？上半场的一个门柱和下半场的第一个进球，其实都是边路传中造成的。那么下半场那个进球，就是对方压上来以后呢，人数少，比分落后，对方压上来了，然后我们呢，其实是一个反击的态势。然后吴磊在前场抢断，然后把这个球打进了。这里边我觉得有两个问题需要总结。第一个就是逼抢，只是因为现在这个能换五个人。刚才我们说了，战术上我们打边路传中，我们打传中轰炸。那么整体对抗上，我们的身体还是有优势。在逼抢上，我们能不能多下点功夫，再加强点这个逼抢的这个强度，来弥补一些技术上的不足。那么通过这种拼抢，来压制对方的传导，然后我们呢把阵线往前推，然后通过这种逼抢制造对方失误的机会，然后抢断呀、啊，打反击得分。这是一个问题，就是要加强这种逼抢，特别是高位逼抢，利用我们的身体优势。第二个问题就是这个反击的问题，防守反击，可能很多人觉得还放不下这个架子呢。我们对泰国队打什么防守反击啊？也是啊，这这这面子往哪放啊？但今天这场比赛其实很说明问题，场面打得不好，刚才咱们说了，过程尴尬，但是结果完美啊， 2比零赢了。那世预赛的时候，小组赛、啊、咱们对泰国，场面难看一点也没关系啊，如果我们能赢就行啊。所以我们是不是可以，你即使不全场打防守反击？我们在一定的时间内，把节奏放慢，拿球的时候呢，我们适当放缓，往后收一收，让对方呢往出攻一攻，然后我们打人家的反击。我们毕竟前面还有吴磊啊、艾克森啊，包括昨天没有出场的谢维军，我觉得打反击上呢，我们还是有一些个力量，包括这个戴伟浚的前面的串联，我觉得这几个方面都是我们战术上要认真总结的，用什么样的战术，用什么样的方法来打东南亚的球队，啊，要要放下面子。别老这个端着这个天朝上国的那个劲儿啊！我们这你你现在足球方面你就是一个小学生，你不比人家强，这是我的观点啊。另外呢，就是昨天从昨天来看呢，当然这个昨天这比赛热身赛嘛，本身就是一个呃、啊、调整状态，就是在试验阵容嘛。我觉得昨天的这个出场的一些主力阵容呢，可能还需要再调整一些，包括一些年轻人出场的力度还要再大一些。昨天很好啊，这个呃使用了像方浩啊。亚运队的，包括谭龙啊，虽然年龄大一些啊，但是如果下一场对泰国呢，其实像如果谭龙的状态好呢，啊，再顶一顶，我觉得也是还可以的啊。但是有些个地方呢，还是值得商榷啊。试验完了以后呢，我觉得就得及时的调整了。比如说王尚元，当然昨天用王尚元可能也是有一个被迫的问题，就是主力中卫朱晨杰不在，啊，有伤，还有像蒋胜龙，蒋胜龙就停赛了，啊，所以这样呢，就造成了这个昨天的这个右中卫呢。把这个本身是一个后腰或者右边前卫的这么一个选手啊，王上元挪到了这个右中位的位置上，但昨天看这个效果还是要差一些，还是要差一些。然后就是昨天的下半场的调整以后呢，感觉咱们的这个场上控制力啊增强了，场上控制力增强了。那么我想可能跟这个越南队体力下降有关系，但另一方面我们这些调整的几个人，像戴伟俊上了，高天意上了啊，那么我们是不是考虑一下就中场的这个？双后腰，我们现在用的是吴曦和李可，是不是可以考虑一下高天意打首发？高天意和李可的这个组合可不可以？而他们俩本身都在这个国安队，可能这个相互之间的熟悉程度啊、默契程度可能会更好一些。然后前腰这块，我觉得戴伟俊这个没问题，这个没有其他人选，戴伟俊肯定我觉得应该是，呃，他身体没问题的话，应该是首发的一个状态。然后就是左右边路，现在右边呢，昨天是一块用的是方浩，左边呢还是靠刘洋。啊，这两边呢，这个问题呢，反正我觉得左右边路啊，如果我们要重点的要走边路进攻的话，我觉得左右两边这个人选还得还得认真的选一下，还得认真选一下。比赛大概就说这么多，最后还想说一下这个，我昨天在看的时候觉得有点奇怪，但是后来呢，看完了以后，我昨天晚上琢磨琢磨，我突然想起一个问题来，就是昨天在看的时候，这个场上的这个球员啊，老摔倒，老滑倒，包括吴磊啊，包括很多就是进攻特别好的机会的时候。老是滑倒，而且一倒摔倒以后就把这个草皮蹬起一块了。当时我是想，这个草皮有点问题，是不是我们提前浇水啊？或者什么？后来也后来可能也想也不是，那犯不上啊这个。但是后来我发现，就是比赛的时候我就感觉很奇怪，就是，呃，我们新换上去的队员也摔跟头，也老滑倒，而且就是一次两次重复的滑倒，然后踢一会儿可能以后适应点这场地，稍微注意一下了，这个跑动啊，会急转急停啊，可能就会注意一些。而且这还不是最关键的，最让我费解的事儿啊！越南队没怎么滑倒，这你看，这场上摔倒的、滑倒的，全是中国队的球员啊！我这是很奇怪、哦，啊，这是我们的主场啊！我不知道这个比赛前这个金州是不是下雨了，啊，是不是下雨了？所以场地呢比较、呃、松软。当然，越南队为什么不摔呢？昨天晚上我就突然想到一个问题：球员们鞋没穿对吧？我们知道这个，大家咱们踢球要知道这个，因为上草皮的话是根据这个草皮的情况，咱们要选择这个长钉或者短钉包括天气情况，然后这个场地的湿滑情况都要选择鞋上面是很重要的。昨天是不是大家穿错鞋了呀？这场地这么松软啊，咱们之前的这个准备工作在干嘛去了？球队的后勤保障的人员，还有一些专业的人员，他们没去看看这个场地怎么回事吗？然后球员踩场的时候，这没没有发现这个。草皮的问题吗？所以我觉得可能这个球队的这个工作人员准备工作上出现了一定的问题，这个很要命的。这个现在咱们这些世界上顶级联赛、职业联赛，那在球队训练、比赛体系建设上，真的是武装到牙齿的。那不光是从日常饮食啊、什么康复啊什么的有科学的指导服务，那每一个细节都是、呃、细致到令人发指的。根据什么样的场地情况准备什么样的装备，这是最基本的要求。我不知道啊，我这是猜测，这个是我自己的一个猜测，因为场上的现象就表现出来了。同样一块场地上，我们的球员不停的在摔跟头，只要一急跑一急停就摔跟头，就把场场地的草皮蹬起来了。但人家越南队可没有，所以我觉得，所以我觉得我们的准备工作可能会有点问题。我希望国足的团队啊，也能够自己的这个啊查找一下问题啊。然后反是不是要要反思一下，然后把这工作后面的工作做细做实。这个世预赛马上就来了，这没有时间再折腾了，踏踏实实的啊，把咱们能做的工作都做细了。然后比赛呢，咱们就尽全力去打，就没有遗憾。最终比赛打成什么样，其实也不重要了。中国足球输了这么多年了，谁还没点心理准备啊？但是我就是还是希望啊，我们能够自己把自己能做的做到最好，不要在这些比赛之外的事情上再输了。